0: Pense como Deus e não como o homem. Mateus capítulo 16, verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro. Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois, ou por quê? está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa, quando você olha para esse texto, o que você percebe nele? O que você entende dele? Então, eu resolvi explicar esse texto para vocês, desta maneira, na forma de uma paráfrase, de um comentário Jesus olhou para Pedro e viu que Satanás estava se aproveitando do entendimento errado que o seu discípulo, no caso Pedro tinha acerca do seu mestre e também da sua missão então Jesus olha para Pedro e com o seu olhar sobrenatural ele vê o que Pedro não via o que nós geralmente não podemos ver ele viu outro ser sobrenatural, Satanás o adversário adversário da verdade, não de Deus e ele viu que Satanás estava se aproveitando de uma ideia que não provinha dele, mas de Pedro não sei se vocês já leram, mas deveriam aprender que toda tentação tem início em nós mesmos os nossos desejos se avolumam de tal maneira dentro de nós, que muitas vezes trazem nuvens escuras ao nosso entendimento e deixamos de pensar como deveríamos pensar e preferimos seguir aos nossos desejos interiores, paixões e com isso damos vazão ao que nós costumamos dizer à carne aos desejos mais baixos da nossa natureza humana Pedro tinha o um entendimento errado acerca de seu mestre e de sua missão mas Walter não disse há pouco que Jesus era o Cristo, filho de Deus? pois é já já nós veremos isso voltando ao nosso texto então Jesus disse Satanás Imagine Pedro ouvindo isso, com Jesus olhando para ele, Satanás, saia da minha frente, e vá para o seu lugar que é atrás de mim. Eu sei que você é ardiloso, e está fazendo com que ele, Pedro, se transforma em uma pedra no meu caminho, devido ao quê? Ao egoísmo. Você quer que eu pense como ele? Não tente me afastar dos objetivos divinos, tentando fazer com que eu caia na cilada de pensar como pensa o ser humano, como que o ser humano pensa? De modo egoísta, o ser humano se vende por picanha e cerveja, acredita que uma guerra se resolve num balcão de bar, tomando cachaça e cerveja, Se vocês não têm noção do que está acontecendo no mundo, a África está se rendendo a regimes criminosos por causa de falsas promessas. Sabe o que tudo isso significa? uma tribulação gigantesca, uma angústia sem tamanho, se aproxima, mas graças a Deus, antes que ela se instale neste mundo, definitivamente ou, ou temporariamente, Jesus voltará para buscar sua igreja, Então, Jesus deixa claro que o pensamento humano é simplista, infantil, imaturo. E pelo fato de ser egoísta e interesseiro, dificilmente compreende os pensamentos e os planos de Deus agora eu vou pedir um favor a vocês, vamos ler, saia da minha frente Satanás, Jesus virou-se para Pedro e disse isso, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa, Satanás não pode forçar você a fazer nada Ponha isso na sua cabeça Ele não pode iludir você a se engravidar Você aparece com uma barriga aqui e fala assim Ai, foi o diabo que me levou a isso foi o diabo ou a diaba? E o diabo não pode levar você a engravidar ninguém. O diabo não arranca do seu bolso o cartão de crédito e mete você em dívidas. É você que faz isso. Então. Veja bem, o que Jesus disse a Satanás? Responde para mim. Saia da minha frente. Por que Jesus disse isso a ele? Por quê? Porque você pensa. como o ser humano pensa, tá? mas o que Satanás representa para ele? Uma pedra, quando você lê o texto, você pensa que tudo está concentrado em cima do diabo, mas existe uma trama, um enredo por trás, que é isso que eu tentei expor a vocês, Jesus olha para Pedro e vê quem? Satanás. Fazendo o quê? Se aproveitando do quê? Do entendimento errado de Pedro acerca de quem? Seu mestre e da sua missão. De quem ele está falando? De quem ele está falando? De Jesus. Pedro não é mestre de si mesmo, então o que Jesus diz para Satanás? Saia da minha frente, e vá para trás de mim, Por quê? Porque ali é o seu lugar, Jesus sempre tem que ter o primeiro lugar, e não é apenas Satanás que tem que andar atrás dele, nós também temos que andar atrás dele, ele é o nosso líder, é o nosso mestre, é o nosso exemplo, é o poderoso Senhor que cuida e dirige nossas vidas, então, o que Jesus diz ao diabo? Ele diz que ele é o quê? adinoso. e ele é capaz de usar pessoas que amam, dizem que amam a Deus e transformá-las quando estas não têm um bom entendimento no que, em pedras, no caminho, a fim de fazer com que a verdade tropece correto? então ele usa o meu e o seu egoísmo para prejudicar tanto a verdade como pessoas isso é sério o que eu estou dizendo porque você pode dizer assim, eu já tenho Jesus, Deus me aceita como eu sou é, já tenho a graça como é que uma pessoa que já tem a graça, consegue ser usada pelo diabo? Então, tome muito cuidado, como as pessoas falam com você, porque uma pessoa com cara de anjo, pode não ser um anjo, ou pode ser um anjo, um mensageiro disfarçado. Um lobo, sob a pele de um cordeiro. Tudo que ele vai fazer é tentar afastar você dos objetivos de Deus. Usando pensamentos errados, que foram inseridos dentro de você, que você se habituou a pensar, e que precisam ser retirados de lá, substituídos pela verdade de Deus. E é simples, porque o pensamento humano, ele é simplista, e eu vou explicar esse termo ele é infantil, imaturo, inconsequente, você já viu uma criança pensar na felicidade dos outros? Você já viu uma criança se sentir feliz quando você tira o brinquedo dela e dá ao outro? a criança demonstra sinais do egoísmo, é um período em que você vê, o período infantil e juvenil, é o período em que você vê os sinais da natureza humana aflorescendo, e você como pai e mãe, precisam se armar da palavra de Deus, para lhes trazer o quê? Os conceitos do Senhor, ensina a criança sobre o caminho em que ela deve andar você não pode obrigar a criança a fazer tá? namarra algo, mas você tem o dever de explicar e disciplinar não importa a idade assim como eu tenho o dever o mesmo dever divino para com todos vocês. Porque a vida nos judia. E às vezes, o estresse faz com que nós passemos a pensar do modo errado de um modo interesseiro e escolhemos caminhos fáceis para resolver os nossos problemas, então veja bem, a mente humana por ser assim, tão interesseira, cobiçosa e egoísta, tem enormes dificuldades para compreender os planos de Deus, por isso nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo então mais um texto nós precisamos saber como interpretar nossos momentos com Deus especialmente quando sofremos então os sofrimentos representam obstáculos à nossa fé. Quando você sofre, a sua fé, ela fica amarrada. Os obstáculos a inibem, ou os sofrimentos a inibem. precisamos ver isso, é a vontade divina que tenhamos uma vida confortável neste mundo? A maioria das pessoas hoje buscam na igreja o quê? Uma vida confortável, ora por mim, para que eu ganhe mais dinheiro, para que eu alcance isso e aquilo, Sofrimentos acontecem somente aos que não têm fé. Somente as pessoas que não têm fé é que sofrem. E a última pergunta, para qual vida você deve viver? Que estranha pergunta. Sim, porque nós temos duas vidas diante de nós a vida terrena e a vida celestial qual delas você deve submeter-se ao seu governo muito bem cuidado para não cair na armadilha do simplismo e perder a simplicidade Alguns vão ficar meio apavorados com esses termos. Mas simplismo e simplicidade são duas coisas diferentes. Simplismo e simplicidade, a diferença entre os dois termos. Muito bem, simplismo, o que ele é? é um vício de linguagem, é um hábito, uma maneira que as pessoas se acostumam a falar, que despreza as razões divinas por trás de cada situação, e os elementos necessários que fortalecerão a nossa fé, Deus diz, creia, e você diz assim, eu creio, e Deus diz, no quê? E você não sabe explicar, você é incapaz de crer em algo ou em alguém, do qual ou de quem, você não tem subsídios, você não tem conhecimento, Você precisa adquirir conhecimento, avaliá-los pelo teu raciocínio e decidir se crerá ou não. Uma pessoa chega até você e diz, eu quero ser teu amigo, você vai decidir se aceita ou não. Algumas pessoas dizem, ah eu estou trabalhando muito, não tenho tempo para grupo pequeno, não tenho tempo para ministrar nada, eu vou sair de tudo, vou abandonar tudo. Por que você está fazendo isso? Tem que existir alguma razão. Essas razões louvam a Deus, glorificam a Deus, ou estão levando você e a sua família para o inferno. ou você está se tornando um instrumento para trazer um esfriamento dentro da sua casa o simplismo conduz a pessoa por um caminho de ingenuidade ou imaginações infantis e imaturas como eu disse uma criança não pensa no outro um cristão quando inicia sua carreira com Deus, ele não pensa em ninguém, mas à medida que ele aprende o Evangelho, ele vai descobrir, que antes de pensar em si mesmo, ele deve pensar em Deus e no outro, que o sucesso da sua vida, depende desse L, faça o L… pense em Deus e no próximo, esse é o verdadeiro L, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo, e então aquilo que você faz para Deus, e o que de Deus você faz para o próximo, reverte a você, Deus o abençoa, de alguma maneira, vocês estão entendendo? Simples é diferente de simplismo, simples significa, eu estou sem aqui um pouco do retorno, eu estou forçando um pouco a minha voz gente, simples significa algo que é fácil de entender, o que, ou, que não é difícil de compreender e executar, eu escuto cristãos dizendo, é impossível obedecer a Deus, já ouviram isso? Mas quando você lê Deuteronômio, capítulo 30, verso 11, Deus contradiz essa fala, Ele diz que, os seus mandamentos não são difíceis de compreender e nem de praticar, quando você os compreende, e Jesus disse a mesma coisa em Mateus 11,30, e é óbvio, ele é Deus, e o discípulo que o amava, João, disse a mesma coisa, porque o amava, Os mandamentos de Deus são fáceis, disse João. Todas as minhas notas aí, ou as minhas notas, estão forradas de referências. E ainda eu coloco lá no final várias questões para você refletir em tudo isso. Muito bem. O cristão vive em um ambiente sobrenatural. E muitos falsos mestres usam do simplismo para enganar as pessoas, promovendo o que? Sensacionalismo e misticismo exagerado. Estou vendo um anjo. Por que você está vendo um anjo? Por que Deus envia um anjo aqui para derramar suas bênçãos sobre todas as pessoas, se nem todos estão de acordo com Ele? Qual é o motivo de você estar aqui nesta noite? qual é a razão, qual é o propósito de você ter deixado sua casa, ter tomado um belo de um banho, e em vez de vestir o pijama e a chinela havaiana, colocar um sapato, uma meia, passar maquiagem ou pentear os cabelos, colocar uma boa roupa e vir para esse local… para sentar e ouvir um cara falando sem parar qual é a razão de você ter feito isto? é porque você acha que fazendo isto Deus vai te abençoar? ou porque você quer aprender a Palavra de Deus, e saber como aplicá-la no seu dia a dia, para sofrer menos. E além disso, você está executando um ato de obediência a Deus, não deixando de congregar como é costume de alguns. Nós estamos num ambiente sobrenatural. Eu não vou negar que Jesus está aqui. Porque existem pessoas aqui com outras intenções, existem. Mas existem pessoas que estão com as intenções corretas? Existem e onde estiverem dois ou três reunidos, para os meus propósitos, em meu nome, para viverem debaixo da minha autoridade, para propagarem a minha autoridade, os meus objetivos, eu estou no meio de vocês. Eu estava hoje, Estudando, e não tenho dúvidas de que eu estava na presença de Deus. Eu estou aqui diante de vocês, e não duvido estar na presença de Deus. Por outro lado, eu sei que há pessoas que não se importam, se estão ou não na presença de Deus, o que eles querem é sair logo daqui, por causa dos seus motivos pessoais, porque tudo aquilo que eu falo, exige de vocês, sacrifício, e outros, falam com uma sombra mística, mágica, como se pelo fato de você estar lá e fechar o olho e ele orar, tudo vai desabar sobre você, cair sobre o seu colo, você não tem que fazer nada, e a vida não é assim, o simplismo faz com que o cristão se torne egoísta e cada vez mais egocêntrico, o que é egocêntrico? Ele é o centro do mundo, tudo tem que girar ao redor dele, se as coisas não girarem ao redor dele, nada está certo, nem Deus, Você vê que o apóstolo Paulo, se vocês prestarem atenção em mim, e eu vou tirar esse texto daí, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas buscariam mestres de acordo com aquilo que elas gostariam de ouvir. O que é isso senão egocentrismo? Você diz assim, não gostei dessa reunião, vou embora. Me responda por quê? Você talvez não gostou da minha personalidade. Ou, devido à sua falta de intelectualidade, você não está entendendo o que eu digo. Mas, por outro lado, você pode. Ter dificuldades para me entender, mas você tem um espírito devotado a Deus e sabe que está na presença de Deus, e fica. Você é sincero, você sabe que está num ambiente onde a verdade impera onde nós não estamos aqui de braços dados com a mentira. Então, voltando, pelo simplismo, em muitas reuniões e até pelo YouTube, os termos bíblicos, e as passagens bíblicas não são explicados segundo os pensamentos e propósitos divinos. Por que Deus fez isso? Por que Deus abriu o mar vermelho? O que ele queria mostrar? O que significa graça? O que significa fé? Essas pessoas não falam. Simplesmente diz assim: "Tenha fé". E eles não falam nada o que é fé para você fé é um pensamento positivo, para outros fé é uma descarga emocional, de fervor, e a pessoa se torce até o ponto da hemorroida, Isso não tem nada a ver com fé. Mas eles não explicam. Por que é possível obedecer a Deus? Eles dizem assim, obedeça a Deus e tenha fé. E aí? Por que eu tenho que fazer isso? Obedeça a Deus e tenha fé e Deus vai mudar sua vida financeira. que facilidade, mas como é que eu tenho fé, e como é que eu obedeço, para chegar até isso? Eles não falam, isso é o simplismo, a infantilidade, a imaturidade, por isso que eu coloco aqui, que o simplismo mata, rouba, e destrói os objetivos de Deus nas vidas das pessoas que Ele chama. E Jesus falou sobre isso. O ladrão, o mensageiro falso, vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim colocar as coisas no eixo. Eu vim colocar essa turma para trás de mim. Porque eu vim para dar vida em abundância Mas esta vida em abundância não vem da terra Vem do alto E eu vou explicar como você alcança essa vida do alto Eu vou explicar como é que funciona aquela escada de Jacó Em que anjos subiam e desciam Subiam e desciam Subiam e desciam e tocavam nele eu vou explicar a vocês, foi por isso que Jesus veio, vocês estão comigo? quantas vezes, você já ouviu essa expressão? creia no melhor de Deus e dê o passo da fé, já ouviu isso? já falaram para você isso? levante bem alto a sua mão, quero saber, quem já ouviu isso de alguém falando para você? Aí você pergunta, creia no melhor de Deus, pergunte, o que é o melhor de Deus para mim? Sabe o que a pessoa vai dizer? É a solução, você está apaixonada por um rapaz, aí você vai se confessar para alguém e dizer assim, olha meu coração está inclinado, eu estou apaixonada pelo dito cujo e ela diz assim cria aquele ar meio assim sombrio, macabro cria no melhor de Deus e deu passo da pé. Aí você começa a se compenetrar. Você, então, hoje eu creio. E, e você vai falar com ele: Eu gosto tanto de você. E ele fala: Chegou tarde. Não era para você. Aí o que, que você faz? Desmorona. E você quer fugir daquela situação e viaja mil dois mil, três mil quilômetros para não olhar mais na cara do fulano quem está errado aí? você que se iludiu com o um pensamento errado Disse, ele é meu, Deus me deu mas tem aquele outro que diz, Deus me deu ele é meu e agora o que ele vai fazer? Tentar destruir o relacionamento, com atos de maldade, você vê que uma coisa puxa a outra, e você vai colocar isso e culpa em Deus, no diabo? Jesus disse uma casa dividida, não subsiste. Você tem que encontrar alguém que lhe explique isso. O que é uma casa dividida? E hoje você vai receber certos princípios para isso. Você já ouviu isso aqui também? Se você sente paz, avance... E então, compre, faça, fale, seja determinado e se imponha. Aquele ar shakespeariano, dramático. Se você sentir paz, aí você fala assim, como é que eu sinto paz? Você consegue fabricar paz? Agora tem paz, agora não tenho paz. Agora tem, agora não tem. Como que você fabrica paz? Você não fabrica. Porque paz na Bíblia antes do sentimento é um estado. Que estado? Onde a sua briga com Deus termina e você se submete a ele então você está em paz com ele você resolveu ser amigo dele, independente da situação em que você está isso é paz, mas eu pergunto as pessoas explicam isso? não, você fica esperando um sentimento Ai, vem um arrepio, deve ser a paz tem um frio que sobe daqui não sei se ele vem de lado, de frente, de trás, mas subiu, e a pessoa vai, é a paz, isso é a paz de Deus? aí alguém já diz, não, é aquela segurança, não é segurança, paz não tem nada a ver com segurança, quando você para de brigar com Deus, você também não vai fazer o que você quer, você não vai falar o que você quer, você não vai comprar o que você quer, você não vai fazer o que você quer, você não vai se impor do modo como quer, você vai praticar o que você conhece daquele a quem você submeteu para ter paz, se ele diz, ame o teu inimigo, faça o melhor por ele você quer ter paz com Deus? obedeça-o faça o melhor para o teu inimigo mas como é que Deus vai abençoar uma pessoa que olha para o inimigo com ódio olha para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe, para o filho, com ódio como é que Deus pode abençoar você, se você está diante dele, para aprender dele, mas fecha sua mente e em vez de trazer graça à sua casa, você traz destruição Você já ouviu falar também, pessoas dizendo, Deus quer que você tenha muito sucesso nesta vida, e por isso Ele não quer que você sofra. Eu estou cheio de ouvir pregadores falando sobre isso. É a campanha, não sei do que, é a campanha, é tanta campanha. Pergunto, o que a Bíblia ensina sobre sucesso? O que é uma pessoa bem sucedida? Antes de você ter dinheiro, uma pessoa bem sucedida é aquela que sabe, que poderá se encontrar com Deus a qualquer momento, e receber um juízo satisfatório. uma pessoa que tem dinheiro, mas é mentirosa, não cuida de seus filhos, de sua família, não se preocupe em conhecer os princípios, as regras, os preceitos da Palavra de Deus, para saber como andar neste mundo como pode ser uma pessoa feliz e abençoada? Só vai fazer escolhas imbecis. Eu estou sendo muito duro? Vocês dizem que não, depois reclamam. Eu pergunto, uma pessoa que diz, creia no melhor de Deus, eu passo da fé se você sente paz, vai, fala, compra, faça, Deus não quer que você sofra, mas que você seja muito feliz, tenha muito sucesso, essas palavras são, provenientes da simplicidade, ou do simplismo, do simplismo, agora se eu digo para você, creia, Deus tem o melhor para você, dê o passo da fé, se você sabe o que é crer, e se você tem noção do melhor de Deus para a sua vida, e você sabe o que é fé, você age pela fé, isto é simplismo ou simplicidade? Simplicidade, porque você tem noção das coisas que estão lá. Quando você diz assim, escuta, como é que está o seu ambiente lá? Está cinza. Isso é simplismo ou simplicidade? Depende. A pessoa me diz: está cinza. E eu digo: o que você quer dizer com isso? E ele explica. Está num tom entre o claro e o escuro. Não consigo definir. Então você tem noção da tonalidade do momento da vida dessa pessoa. Ela está no lusco-fusco. Sabe no fim do dia, quando você não sabe se é dia de, ou se é noite, e todo mundo chega a assim, dizer, boa noite, e alguém fala, já é. Em alguns países do mundo, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: good evening. E o sol estava brilhando. E eu dizia, meu Deus. Good evening, boa noite. E eu olhava assim no relógio disfarçadamente. Era nove e meia da noite. E o sol estava rachando lá. Eu ficava meio perdido. Mas é assim mesmo. Então, você precisa ter noção do que está acontecendo, do que as coisas representam, para não cair no engano. Por que eu estou dizendo isso? O simplismo alimenta o quê? A ignorância, o egoísmo, e aos poucos, afasta as pessoas da palavra de Deus, dos seus planos, e do próprio Deus você escolhe fazer um curso vou ser advogado vamos ver se eu não vou falar besteira Dr. Cláudio e outros irmãos aqui da área do direito aí você monta um escritório uma mesa lá, uma cadeira, um telefone um computador manda fazer uns cartões você estudou numa determinada área do direito e agora você vai atender pessoas e receber, logicamente no entanto você não continua estudando e o mundo vai se transformando as falcatruas elas se avolumam e as pessoas chegam a você <coughs> pedindo explicações e você diz assim você veio ao lugar certo e você dá uma receita sem nenhuma explicação para a pessoa você não conversa com ela acredite em mim, vou resolver tudo isso é simplicidade ou simplismo o cliente precisa saber me dê razões para acreditar no Senhor vocês que dizem que eu falo mais do que meia hora posso falar mais cinco minutos levante a mão aí deixa eu contar, 5, mais 5, mais 5, 10, 15, bom, vocês que dizem que eu falo mais do que meia hora, é porque eu tento dar explicações daquilo que eu estou falando, para que eu não seja simplista, contado entre estes, um homem com um discurso infantil, e vocês deveriam comemorar isso, por estarem diante de um homem que os respeita, que quer o melhor para vocês, seus filhos e sua família, então veja só, o simplismo alimenta a ignorância, claro, para que você vai pensar? é melhor você imaginar Deus está com você Uba, é aqui que eu gosto aqui que eu gosto você não precisa aprender a palavra de Deus não basta ter fé não precisa aprender nada nada, basta ter fé sim, eu tenho fé você faz um esforço, como que eu tenho fé? entra na fila dos 5 mil, do 3 mil, 2 mil, 100, 250. dependendo de quanto você der, mais Deus vai te dar, isso é fé? hoje eu vou começar com 10, não, isso aí é enganação, tem um nome jurídico para isso, o simplismo alimenta a ignorância o egoísmo e aos poucos afasta as pessoas da palavra de Deus, dos seus planos e do próprio Deus repare como você está se afastando de tudo que Deus chamou você para fazer não estou dizendo a todos mas a alguns mas generalizo para que a carapuça caia sobre aquele que ela deve, o simplismo, torna as pessoas egocêntricas, desconectando-as dos pensamentos e caminhos de Deus, você é um advogado, não estuda, deixou de se preparar, e quer que as pessoas confiem em você, eu sou um homem de Deus, 15 minutos antes de chegar aqui, eu abro a Bíblia em qualquer lugar, falo qualquer coisa, faço vocês se movimentarem, levantarem, bater as mãos, palmas, dançarem no Espírito, motivos, a pularem de alegria, usando métodos, muito fáceis, de serem usados, saio daqui recebendo elogios a igreja cresce a arrecadação também vamos melhorando o nosso ambiente, o nosso prédio em vez de ensinar eu comunico uma ideia positiva todo mundo sai feliz ninguém sai machucado, impactado e tudo está resolvido... está tudo certo... no entanto, buscar respostas e alívio em meias verdades, é se iludir com mentiras... eu já vi pessoas dizendo assim, eu vim aqui, aqui eu não consigo receber o que eu quero, eu vou tentar ali, lá não recebe, vou tentar no outro, quantas pessoas vocês já ouviram falar assim, pensando que a obra de Deus é um terreiro, de magia, vamos ver, eu vou pegar o texto e o seu contexto agora e explicá-lo, daí em diante, depois que os discípulos ou Pedro declarou quem Jesus era, daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, porque Pedro disse Senhor, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Rei que nós esperamos, o nosso governante, aquele que vai salvar Israel, e então Jesus me aparece agora, falando logo em seguida essa mensagem, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, eu serei morto gente, Jesus está dizendo assim, segundo a vontade de Deus eu preciso sofrer e ser morto pela ação e instrumentalidade dos principais líderes religiosos nós não acabamos de falar que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, o, o Salvador de Israel, agora você vem com essa conversa? E Jesus diz, e no terceiro dia serei ressuscitado, repare bem, ele não diz eu ressuscitarei, eu serei ressuscitado, esse é a modo, o modo correto. Isto é, pela ação de Deus e para cumprir os seus propósitos, ressuscitarei no terceiro dia. Ele não ressuscitou para dizer, ih Bobão, vocês não me mataram, do lindo lei. Nada disso. Ele ressuscitou para estar com o seu povo para declarar, eu venci o que vocês não podiam vencer, e por minha causa, e através de mim, vocês vencerão a morte também, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. <risos> Mas, Pedro não olhou para isso, não prestou atenção a isso, ele prestou atenção a aquilo que ameaçava o seu egoísmo. Eu sigo Jesus há todo esse tempo e agora vem falar que vai morrer. Aquilo o abateu. É a mesma coisa, uma pessoa chega aqui, escuta uma parte do que eu falo, não presta atenção e depois sai dizendo que eu falei isso e isso, isso quando eu não falei. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, ou seja, censurá-lo, reprová-lo com severidade. Quem é o homem para aconselhar Deus? O que disse Pedro? Que Deus não permita ele diz, isso nunca vai acontecer com o Senhor, ou seja, Deus jamais permitirá que isso aconteça ao Messias, ao rei que restaurará o grande reino de Israel, qual é o egoísmo dele? Ter tudo para si, fazendo uso do governo do Messias… Ah, eu vou na igreja porque Deus vai me dar o que eu quero Hoje é o dia da bênção Alguns chegam assim Hoje Deus me dá a benção. É hoje que ela entra em mim É hoje que Deus me dá o que eu quero Muitos pregadores dizem assim Se você crê, é hoje já ouvi tanto isso gente muito bem Jesus virou-se e disse a Pedro já expliquei isso lá no início vocês podem voltar lá depois saia da minha frente Satanás você é como uma pedra uma armadilha no meu caminho para fazer com que eu tropece pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa Entenderam para Pedro era inconcebível Jesus sofrer? Imagine, Jesus precisava parar de falar sobre sofrimento. Porque você já não sei se já repararam. Muitas pessoas, dizem, se você continuar a falar que está com dor, mais dor você terá. Se você falar que está doente, mais doença você vai ter. Se você falar que está sem dinheiro, mais pobre você vai ficar a Bíblia diz que você tem que tomar cuidado com o que você pensa porque a sua vida é dirigida pelo que você pensa se você pensar errado, você vai dirigir a sua vida errado e Deus está preocupado que você pense como Ele pensa para que você não se perca nas suas decisões Pedro então tenta dissuadir Jesus, persuadi-lo a não falar mais sobre essas coisas, a parar com isso, onde está a cabeça Jesus? O que está acontecendo? Endoidou? Alguém chega para você e faz a mesma coisa, você quer receber a benção de Deus? Pare de falar no que você está enfrentando de negativo, não fale mais! Só fale que agora você não tem mais dor Que agora você é filho do rei Eu sou filho do rei Tem até um hino Uma bobagem do tamanho de um bonde Os seus sonhos Deus realizará os seus sonhos Tem um hino que fala isso Uma outra loucura Uma pessoa que escreve uma bobagem Hino que foi cantado ó, a todo lugar Um hino que nega A palavra de Deus e todo mundo, os seus sonhos não vão morrer, é um hino antibíblia, mas ninguém pensa nisso, porque não conhece, um hino que defende, o egocentrismo, rebaixa a Deus, e todo mundo canta, porque o que importa é o que eu sinto não é o que eu deixei de pensar então a má compreensão que nós temos do poder de Deus pode nos enganar e fazer com que nós busquemos conforto dando ouvidos a esse tipo de mensagens e você vai atrás disso as adversidades e o sofrimento de fato atrapalham a sua fé? sim ou não? alguns não sabem responder claro que não mas quando você está em aperto alguns dizem assim como que eu posso ter fé se eu perdi como que eu posso estar fazendo a obra de Deus se eu me sinto triste como é que eu vou à reunião se hoje eu me sinto acabado já ouviram isso? então quer dizer que você tem que escolher o melhor momento para amar a Deus, servir a Deus? Vocês querem que eu termine aqui? Quer dizer, então, que eu preciso de uma reunião cheia do fogo, para dizer que ela foi abençoada? É isso que eu quero eu não quero ser confrontado eu quero um cristianismo que me acomode que me faça psicologicamente feliz a característica de uma pessoa de fé é que ela é perseverante e especialmente nos momentos de adversidades ou sofrimento, e essa pessoa descobrirá o quanto ela conhece ou não da palavra de Deus, a fim de enfrentar aqueles momentos, se ela perceber que está fragilizada, ela vai buscar alguém que a ajude, então alguém chega para mim e diz assim, Walter, eu estou passando por um momento, eu não estou entendendo, mas eu não estou sabendo como agir, se Deus quiser, Ele pode me livrar disto, mas se não, eu preciso saber como agir, e como você possivelmente tem mais experiência do que eu, você pode me ajudar, Então, na conversa, vamos tentar encontrar um modo de você agir. Então você percebe que você não é impedido por Deus de pedir cura, livramento, libertação. Jesus fez isso, se possível, afasta de mim este cálice. Mas qual era a prioridade de Jesus? A vontade de Deus, quando ele diz: não seja feito o que eu quero, mas o que. Tu queres. Deus nem sempre nos dá o conforto que queremos, mas dá o que de bom precisamos. Então mantenha-se firme no que tem recebido de Deus, para não ceder a pensamentos enganosos, é muito comum um cristão infantil, simplista, ingênuo, imaturo, egoísta, interesseiro, pensar que Deus pelo seu poder lhe dará tudo o que deseja, Pedro tinha acabado de dar a revelação, tu és o quando Jesus disse, o que os homens dizem que eu sou? as explicações darei isso noutra oportunidade mas Pedro disse, tu és o Cristo e então Jesus disse, Pedro não foi você que provocou esta revelação isto veio do alto por isso você é uma pessoa abençoada, feliz, bem-aventurada Pedro, ah, que bom Deus me usou mas logo em seguida Jesus o chamou de Satanás e viu Satanás agindo dele, nele, por meio dele. Você tem a graça ou não tem a graça? Você é usado por Deus ou não é? Tem muita gente por aí que diz que tem a graça de Deus, mas só anda em bandalheira, enchendo a cara. Mentindo para as pessoas, se corrompendo e corrompendo, iludindo os outros, dando mau exemplo. Tome cuidado. Por isso, confie nas provisões divinas sobre a terra não tenha dúvida que Deus vai abençoar você, se você confiar nele, e viver de acordo com o que ele estabelece, Deus vai abençoar sua vida, mas viva para se manter na eternidade, não viva para os recursos terrenos, isto Deus vai te dar, Jesus não falou, buscar em primeiro o reino de Deus, e o modo de vida que Deus quer para você, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Precisa ver um bandido, um idiota, um tolo, um imbecil, prometendo a você, cerveja e filé mignon, para você acreditar que vai encher sua barriga, e se Deus lhe der apenas o um maná? Depois que o povo de Deus começou a comer carne no deserto, eles passaram a pecar abundantemente. Vocês querem? Tá bom, come. Ah, agora sim, Deus está atendendo a gente começaram a fazer bobagens uma atrás da outra e nenhum daquele povo nenhum, nenhuma pessoa do meio daquele povo entrou na terra prometida todas as pessoas que buscam apenas os seus interesses dificilmente ingressarão no céu Jesus foi claro aquele que busca os seus interesses não tem a vida verdadeira, não é minha declaração, é dele e eu preciso entender o que é buscar interesses pessoais, não é me afastar de todas as minhas responsabilidades, não é isso as adversidades, os sofrimentos, nunca trarão um ponto final à sua vida, eu olho para trás e vejo tudo que eu já passei, você olha para trás e vê tudo que você já passou, agora você está enfrentando um momento difícil? Talvez, e você diz assim, eu não vou suportar, você quer apostar que você vai suportar, e vai superar, se você confiar em Deus, você vai suportar e vai superar. Mas não coloque Jesus como a sua esperança para a solução de coisas terrenas, porque Paulo diz que aquele que faz de Cristo a sua esperança só para a solução das coisas desta terra é a pessoa mais infeliz deste mundo. se você vem aqui, só para receber oração, e achar que saindo aqui você vai ser feliz, você é infeliz, mas se você tomar a decisão de hoje dizer, para com isso, eu quero retomar a minha responsabilidade com o reino de Deus, porque se eu não, se eu disser que tenho fé e não tenho obras, eu sou mentiroso, eu preciso fazer o caminho do retorno, voltar a ser um homem e uma mulher responsável, para dar exemplo a outras pessoas, aos meus filhos, aos meus, ao meu cônjuge, de postura, de firmeza, de perseverança, se Deus nos dá bênçãos maravilhosas neste mundo, e nós pensamos que estas bênçãos são as mais importantes, o que nós estamos declarando acerca das coisas dos céus? Que elas são apenas uma bonificação? Que o importante é o que eu recebo aqui, e aquilo que está na eternidade não significa muito, o oposto é o verdadeiro, o que Deus prometeu, segundo o apóstolo Paulo diz, é inimaginável, em comparação àquilo que Deus pode nos dar aqui, o modo como Deus quer nos abençoar, foge à nossa imaginação… o que eu e você iremos receber no céu, caso cheguemos lá, não sei se esse termo existirá lá, mas vou arriscar, é de cair o queixo, por isso meu irmão, busque o reino de Deus aprenda a pensar como Deus pensa Deus não promete confortos mas promete sua presença Deus não promete que você estará livre de sofrimentos mas promete a sua força o próprio apóstolo Pedro aprendeu sobre o sofrimento, ele que censurou Jesus, mais tarde diz que o sofrimento serve nas mãos de Deus, como um fogo refinador da fé, e ele mesmo diz, quando não é assim, se uma pessoa sofre por ser mentirosa, bandida, criminosa, é para que a pessoa seja transformada pela palavra de Deus… Então eu posso sofrer de modo passivo ou ativo. Eu posso provocar o sofrimento e posso sofrer sem culpa. Pela razão da escolha de outros. Mas em todos os momentos Deus nunca se afastará de mim. Se eu estiver andando com Ele. Em nenhum momento Deus o abandonará Em nenhum momento lhe faltará O poder do Espírito Santo Em nenhum momento lhe faltará A glória de Deus É nisto que você tem que crer Eu ouço alguns rapazes assim Na minha casa Walter Eu não consigo servir a Deus Eu vou sair de lá para buscar o céu você está fazendo errado, você não tem que excluir seus pais de sua vida, pensando que vai encontrar o céu, você tem que trazer a eternidade para dentro da sua casa, e enfrentar o um problema com eles, o mesmo se aplica aos pais ó oh, meus filhos, se se viram aí, pega da geladeira, ou vai comer na padaria, porque eu e papai, ou então eu e mamãe, ficaremos longe de vocês, porque não queremos olhar para a tua cara, eu preciso me preocupar com ele, ou eu preciso me preocupar com ela, então se virem, nós vamos resolver os nossos problemas, vamos Buscar o céu entre nós Mentira Como é que você vai encontrar o céu Longe daqueles que Deus colocou Sob a sua responsabilidade Você é um grande mentiroso Uma mentirosa Crie vergonha na tua cara se você não consegue viver o céu, no meio do fogo do Nabucodonosor, lembram da história? Você não viverá no céu, fora desse fogo, se o céu não estiver presente com você dentro da fornalha, fora dele, ele não estará. Jesus estava dentro daquela fornalha a ponto do rei dizer não jogamos três, porque eu estou vendo quatro <risos> 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 se eu não tivesse as minhas fragilidades eu seria muito melhor seria nada eu tenho que melhorar a cada dia independente da minha fragilidade ou não amanhã você vai entrar no seu trabalho você vai olhar o computador e as notícias que chegarão a você é a economia está difícil você olha e diz meu Deus, o que, que eu vou fazer? Você não pode mexer na economia Mas existe alguém Que pode mexer na sua vida No seu ânimo Lembra o que Jesus disse No terceiro dia eu ressuscitarei O sofrimento chega Mas Deus diz Eu posso fazer você ressuscitar Depois de passar por ele Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Sabe o que você tem que fazer? Não desistir Perseverar Quando eu pregava na minha juventude, em alguns lugares Algumas pessoas diziam, você vai ser morto aí mas eu sabia que aquela era a vontade de Deus, e eu entrava naqueles antros pregando, e já contei a vocês, de que bandidos colocaram na minha mão suas armas, e se arrependeram diante do Senhor… Enquanto Deus quiser, estarei vivo. Enquanto Ele quiser, terei voz. Enquanto Ele quiser, estarei de pé. Enquanto Ele quiser, você também não cairá. Você entendeu bem? Você entendeu bem? Povo de Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo. Enquanto Ele quiser. E enquanto você se contentar nele. Ele quer que você acredite nisso e viva isto. Você pode enfrentar todas as coisas. Pelo poder de Cristo Jesus. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nada pode afastá-lo do poder de Deus. Do amor de Deus. Da graça de Deus. Do poder do Espírito Santo. Lembre-se disto. agarre-se ao conhecimento que você tem, agarre-se ao caráter de Deus, e não se deixe levar, pelos seus pensamentos, medrosos, aterrorizantes, eles virão, mas procure pensar no que as escrituras dizem, e você terá uma guerra dentro da sua mente, isso é fatal, não ceda, não ceda, lembre-se, a Bíblia dá muitos sinais, enquanto havia escuridão no lado egípcio, havia claridade e luz sobre o povo de Deus, Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Você crê nisto? Deus precisa mostrar a este mundo que Ele é real, que Ele está vivo. A igreja tem se acovardado. Tem pensado como o mundo pensa. E volta até em comunista. Você precisa defender as coisas dos céus. Primeiro, dentro da sua alma, deixe as pessoas saberem quem você é, não tenha medo. Não tenha medo! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já ouviu isso? Não existe outro Deus O nosso Deus é o único Deus O verdadeiro Deus De eternidade a eternidade Ele é Deus Levanta povo de Deus Levanta o teu coração Levanta a tua alma Levanta os teus olhos para o Senhor Confia nele não tenha medo abre a tua alma para o Espírito Santo e eu termino não exclua da sua vida pessoas e os seus dramas diários pensando poder se colocar no céu, mas traga a eternidade para dentro dos seus relacionamentos e adversidades, aprenda a pensar como Deus pensa, e concentre-se na, na sua recompensa final, a qual não está neste mundo, mas guardada no céu, onde não haverá mais sofrimento, nem lágrimas, e nem dor, que Deus nos abençoe desde agora e para todo sempre.